0: En cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció que quiere refinanciar la deuda externa de su país que se estiman alrededor de 150 mil millones de dólares. 3. Pero
1: primero... Millones de dólares. Venezuela le debe a los bonistas 3.000 mil millones de dólares. Y cuidado que haya. Que bueno. La, la un situación es esta. Es muy vistas, importante que destacar que, es que cae en default por deudas
0: deuda en de de dólares. Sin embargo, deuda la deuda de, de, de la petrolera, de petrolera de venezolana PDVSA de de a la rusa Rusoil de default parcial tras el impago de 200 millones de dólares. Por el el gobierno debía poner un Venezuela se declara en default. Nunca, el default nunca llegará a Venezuela. Nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara.
1: Y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a
0: seguir... Esta Soy Elena Carpio y estás escuchando Deuda, un podcast que forma parte de Economía Venezolana, una discusión pública, un proyecto de Proda Vinci vamos a promover una discusión sobre cómo entender y cómo atender los problemas económicos venezolanos. Visita Prodavinci.com y podrás consultar otros podcasts, opiniones de expertos y más material sobre el contexto económico en Venezuela. Comenzamos.
1: Bueno, mi nombre es Omar Zambrano, soy economista graduado en la Universidad Central de Venezuela y especialista en desarrollo económico de la Universidad de Harvard. Actualmente me desempeño como economista jefe de ANOVA eh, Consultoría.
0: Omar, ¿qué es la deuda externa de un país?
1: El gobierno venezolano, como cualquier otro gobierno, o PDVSA, como cualquier otra empresa, eh, tiene relaciones con el sistema financiero, el sistema financiero nacional y también con el sistema financiero internacional. cuando cuando se habla de la deuda externa de un país es el monto total de las obligaciones de de los instrumentos que que ese país o esa empresa ha solicitado al Sistema Financiero Internacional y que debe debe pagar, básicamente pidió prestado pidió prestado plata, así como cuando uno le pide plata a un familiar, a un amigo eh, y con la promesa de devolvérselo algún día entonces, eh, los países, al igual que las personas, tienen capacidades de endeudarse.
0: Entonces, la deuda externa es el total de lo que un país debe al sistema financiero internacional, a otros gobiernos y a corporaciones.
1: Todos los países se endeudan eh, en cierta medida
0: y, y deben hacerlo. Deben hacerlo porque es lo óptimo desde el punto de vista económico. Omar lo explica así. Si una persona tiene un buen ingreso estable, pero sufre un imprevisto que limita sus ingresos por un tiempo limitado.
1: Lo óptimo es que tuviera acceso a un mecanismo que le permita pedir prestado en el momento que lo necesita y poder repagar en el momento que no lo necesita, porque de esa manera tú puedes, desde el punto de vista individual, tener como una trayectoria estable en tu consumo.
0: Y como país, ¿qué tipo de deudas podemos asumir?
1: El gobierno, al igual que PDVSA, eh, hace uso de... ...de varios instrumentos... Eh, ...en particular también de este tipo de estructura... ...o sea, los gobiernos también emiten bonos... ...entonces ahí... Eh, ...Venezuela tiene particularmente... ...dos grandes entidades que están endeudadas con el exterior... Los, ...hay bonos de PDVSA, ...también hay bonos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
0: Entonces los bonos son una parte fundamental de la deuda... ...¿qué otros tipos hay?
1: Las relaciones bilaterales y multilaterales de, de los países... ...también pueden implicar deudas... ...por ejemplo... Eh, cuando los, organi- los organismos multilaterales de crédito, en particular organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID o la CAF, eh, prestan dinero a Venezuela, es la República de Venezuela la que, la que tiene que repagar ese, ese dinero. Eh, también hay relaciones de tipo bilateral, por ejemplo las relaciones que tiene Venezuela con China o con Rusia, que eh, tienen estructuras particularmente complicadas. ¿no? hay deudas comerciales, eh, es decir, por ejemplo, todo lo que PDVSA le debe a las contratistas internacionales, o sea, a todas las contratistas de gas y petróleo, de exploración y producción, los que hacen los pozos petroleros, los que hacen las gabarras en el lago de Maracaibo, los que hacen las perforaciones de, de pozos petroleros. Estas son grandes compañías transnacionales que prestan servicios a PDVSA y que cobran en dólares.
0: Entonces, Deudas con otros gobiernos, con instituciones internacionales y deudas comerciales por servicios prestados. Pero no son las únicas.
1: Hay otro tipo de deudas que la República tiene que son derivados de los procesos de expropiación que el gobierno hizo eh, en los años 2000. Entonces Venezuela expropió Cantebé, expropió eh, el Banco de Venezuela, Cemex, eh, Cristalex, todo esto y, y no hubo una, una, digamos, una compensación monetaria a cambio de las expropesiones y Venezuela debe una cantidad de dinero por esto. Encima hay un, una, una cantidad de empresas que han demandado a la república frente a los tribunales internacionales y, que, y, los, y, y los tribunales internacionales han fallado a, a favor de esas empresas. Entonces Venezuela también debe... Un montón de plata a cuenta de eh, estos juicios que la República ha perdido a causa de esas expropiaciones que que no pagó.
0: Pero esas deudas parecen enormes. ¿Hasta dónde te puedes endeudar?
1: No hay un nivel eh, normativo o no hay un un nivel específico en el cual uno diga, por encima de este nivel, eh, la deuda empieza a ser mala. Pero la prudencia indica que países del tamaño y de, y, de la, y de la estructura económica de Venezuela eh, no, no, no tienen en ningún caso este, deudas por encima del 60, 60 puntos de Producto Interno Bruto, 60 puntos del PIB, 60% del PIB.
0: Pero cada país tiene estructuras económicas distintas.
1: Hay países que, que, que acumulan muchísima deuda y que, y, que, y que pese a eso no tienen ningún problema desde el punto de vista de la sostenibilidad de su propia actividad fiscal. Bueno, porque son economías eh, extremadamente grandes, ricas y poderosas que son capaces de soportar una carga fiscal enorme este, y siempre, además siempre tienen posibilidad de refinanciar su deuda. Es decir, ahora los, los, el problema lo tenemos los países como nosotros. Son países pequeños, países... Este, con serios problemas de, de manejo macroeconómico y fiscal, con muchísimos problemas...
0: Al momento de grabarse este podcast, a finales de enero de 2019, tanto la República de Venezuela como PDVSA, la empresa petrolera estatal, han dejado de pagar 8.000 millones de dólares en bonos de deuda. En otras palabras, Venezuela está en default. Y regresa el economista Marceambrano.
1: El default... Es cuando un país este, o una empresa o una persona este, declara que no, no está en capacidad de repagar la deuda. Es decir, deja de cumplir sus obligaciones.
0: ¿Cuál puede ser un buen paralelismo para entender el default? Yo creo que el mejor paralelismo
1: es tu tarjeta de crédito, si tuvieras una tarjeta de crédito. En el caso de Venezuela, es como que tenía una tarjeta de crédito y le aumentaron el límite y él pidió 700 aumentos de límite Adicionales y los bancos, como dijeron, bueno, este, este es una persona que tiene petróleo y es millonario, le aprobaron los aumentos de límite y Venezuela se gastó todo el aumento de límite con el infortunio de que al final eh, los ingresos de Venezuela se vinieron al piso porque cayeron los precios del petróleo y porque, y porque la producción colapsó de petróleo. Entonces Venezuela dijo, ya yo no te puedo pagar.
0: Entendido el concepto, ¿cuáles son las consecuencias de que un país entre en default? Mientras tú no resuelves el problema de la
1: deuda externa, no no vas a tener acceso a a nuevos empréstitos y nuevos financiamiento internacional, ni de parte del sistema financiero internacional, ni de parte de los multilaterales, ni de parte de de algunos otros bilaterales. Entonces eso es como una espada de Damocles que está pendiendo sobre nosotros.
0: Una espada de Damocles es una espada que pende sobre la cabeza a punto de caerse en cualquier momento. Se utiliza para referirse a un peligro inminente. Ahora, ¿cómo llegó Venezuela a esta situación? ¿Por qué el gobierno actual no puede pagar la deuda? Durante esos cinco años del gobierno Hugo Chávez, los precios del barril de petróleo subieron de 22,65 a 120,93 dólares. Se calcula que entre 2004 y 2009 entraron a Venezuela, 385.734 millones de dólares por exportaciones. Es el periodo de mayor bonanza petrolera en la historia del país. Muchos países ahorraron durante este tiempo.
1: Cuando uno observa las variables macroeconómicas de Latinoamérica, el, el periodo de boom de Venezuela fue también el periodo de boom para otras economías latinoamericanas. Porque fue un boom que no solamente fue de petróleo, sino de otros commodities, particularmente metales, pero también alimentos. Entonces Argentina vivió un boom, Chile vivió un boom porque tiene cobre, Perú tiene, vivió un boom porque tiene plata y tiene oro y tiene cobre, eh, Colombia vivió un boom porque también tiene petróleo, este, digamos, y, y cuando uno ve lo que pasó con la deuda de estos países es que ellos aprovecharon ese periodo de bonanza para más bien disminuir sus deudas externas.
0: Sin embargo, en la Venezuela gobernada por Hugo Chávez sucedió todo lo contrario, se endeudaron aún más. A su gobierno le hacía falta más recursos y comenzó un frenético endeudamiento que multiplicó por cinco la deuda en bonos en dólares.
1: Uno puede definir como dos fases del endeudamiento durante el periodo del presidente Chávez. Una una primera fase eh, donde donde la la deuda no aumentó relativamente nada y a partir del 2004 eh, proyectos faraónicos desde el punto de vista fiscal, además de, de todo lo que, lo que significó la expansión de los proyectos sociales de, del chavismo, más todo lo que significó la expropiación de grandes y, y, y diversos sectores de la economía nacional que fueron a parar este, a, a manos del Estado. En paralelo con, con el endeudamiento formal en los mercados de bonos por parte de la República y PDVSA, eh, también se firmaron convenios bilaterales, eh, particularmente con China y con Rusia, no se sabe exactamente el monto de de todo lo que ha prestado China a Venezuela, pero algunos cálculos dicen que han sido más de 60 mil millones de dólares eh, de fondos chinos que han alimentado eh, estos proyectos en Venezuela y que se llaman no convencionales porque no tenían unas estructuras financieras muy tradicionales, sino que era dinero fresco eh, a cambio de
0: en el último trimestre de 2014 el precio del petróleo comenzó a debilitarse y en diciembre de ese año se ubicó en 49,52 dólares La fiesta había terminado y el declive continuaría profundizándose hasta 2016 El país ingresaba a un nuevo episodio de crisis de deuda No había ahorros y ante la ausencia de un plan económico creíble para atender la crisis, el mercado financiero internacional cerró la válvula de crédito. Como una muestra de la impotencia, el miércoles 21 de enero de 2015, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro encomendó el país a Dios.
1: He lanzado un conjunto de iniciativas para favorecer la sustitución de importaciones y la o- en el uso de las divisas son menos divisas de 96 dólares el barril a 40 pero nunca nos faltará Dios Dios proveerá y conseguiremos y hemos conseguido recursos
0: para mantener el ritmo del país. Ritmo... Según estimaciones de la firma estadounidense Milstein Company y de Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, al considerar todos los ítems de la deuda en divisas, suma 184.500 millones de dólares. Una magnitud descomunal que representa cinco veces las exportaciones del país, estimando datos para ese año. Esta es la relación más elevada en el mundo. Seguida de Sudán, donde es cuatro veces, y Etiopía, donde se ubica en tres veces. En los países que continúan en la lista, Jamaica, Bután, Mozambique, Burundi y Cabo Verde, la deuda no supera la barrera de dos veces las exportaciones. Si se coloca el foco en los bonos, la situación es crítica. La deuda en bonos soberanos y de PDVSA suma 68.728 millones de dólares. Y la perspectiva es que si el precio del petróleo no aumenta de forma considerable, hasta 2028 el país tendría que destinar al menos un tercio del ingreso petrolero de cada año para cancelar capital e intereses. Soy Elena Carpio, y durante este podcast contamos con intervenciones del economista Omar Zambrano. Entra en Prodavinci.com, y revisa el proyecto Economía Venezolana, una discusión pública. Allí encontrarás otros podcasts sobre la crisis económica venezolana, el resultado de paneles de expertos, reseñas de foros sobre el tema y otros consensos.